1: Добрый вечер, мы начинаем программу «Культурный код», напоминаю, что это прямой эфир, это радио «Консомольская правда», прямой эфир – это принципиально, и вы нас можете слушать каждый вторник с 17 до 18.00. А сегодня тема у нас довольно-таки, актуальная, мы ее готовили заранее, но она вот все совпала, да. А мы сегодня будем говорить, как бескрайние просторы Вселенной стали глобальным рынком. Стали ли они действительно рынком? Интересная тема. Мы видим на новостях успехи американцев, которые все это делают. И Я помните, мы делали передачу про культурный код. И я вот, помните, рассказывал, что меня это назвали в честь Юлия Гагарина. Он ЮГЭ и я ЮГЭ. это целое поколение людей на этом воспитанные. Майки с Гагарином и открытки. Это все, очень, все мне кажется, очень важно. Да? И знаете, вот сегодня... Олимпиада, да, Олимпийские игры в Стокио. И раньше, помните, была фраза «быстрее, выше, сильнее». Теперь девиз звучит немножко по-другому. «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Видите, что добавили сегодня МОК? Теперь фраза «вместе». Так вот эта фраза, помните, «быстрее, выше, сильнее», она относилась к чему? К космосу, да, к СССР. Мы были «быстрее, выше, сильнее», Понимаем, что это большая политика, но и большие достижения и героический подвиг людей. Сегодня мы знаем, что полным ходом идет подготовка к съемкам в космосе русского фильма. Но мы это отдельно поговорим, для меня это сейчас загадка. Понятно, что эти съемки в космосе оплатим мы с вами, налогоплательщики. туда полетят актеры, режиссеры, я не очень это понимаю, но мы поговорим. Для этого мы пригласили к нам в студию Андрея Борисенко, летчик-космонавт, герой России. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий.
1: Вот скажите, пожалуйста, я начал с того, что, помните, вот это выражение «быстрее, выше, сильнее» в космосе, это про нас, вот «быстрее, выше, и сильнее» в 2021 году, это
2: мы быстрее, выше, сильнее, или это они? Я думаю, что вот быстрее, выше, сильнее нельзя сейчас относить к какому-либо отдельному агентству, к какому-либо отдельной стране. Все-таки я думаю, что в нашей космической жизни тоже нужно делать приставку вместе, такую же, как сделал приставку сейчас Международный олимпийский комитет. Потому что все космические программы, серьезные, например, такого уровня, как Международная космическая станция, там полета на Луну, и уж тем более полета на Марс, очень трудно и с, с экономической, и с технической точки зрения осуществлять одной стране. Поэтому, скорее всего, эти проекты все-таки будут совместные, международные.
1: Ну, это замечательно, но, знаете, я вот хочу сослаться, сослаться, то, что я прочитал в интернете, да, по поводу, что у нас есть сейчас некие проблемы, вот по поводу вместе, да, есть проблемы, да, вот, в частности, со скафандрами, да, что на согласование технических, технического задания, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав о такой цепочке, э, с ума бы сошел бы, да, чтобы запускать самолеты. Да, у нас есть проблемы сейчас на МКС со скафандрами: они устарели. Ну, годность их, но ну, объективная реальность это официальная информация. Да. Почему у нас никто не думает о будущем и не вкладывается вот в это будущее, если есть такие бюрократические процедуры, может как раз скафандры нам сделают американцы то что вы говорите мы вместе
2: вы знаете, давайте немножко уточним. Все-таки скафандры, которые имеются на борту Международной космической станции да. Орлан МКС, это не устаревшие скафандры. Речь идет о том, что ресурс скафандров ограничен определенным Конечно. количеством выходов, и тратить их, в общем-то, нужно осторожно, аккуратно, естественно, понимая остаточные ресурсы, соответственно, планирующие, планируя для этого будущее работы. Вот. Если мы говорим о том, что у нас скафандры не речь идет о том, что у нас может ресурс выйти раньше, чем мы получим новые скафандры, то здесь вопрос упирается не в технику, и, на мой взгляд, даже в меньшей степени в экономику. Здесь вопрос упирается скорее в менеджмент, mm-hmm. в те решения, которые должны были принимать люди, которые отвечают за это, но по каким-то, по каким-то причинам они эти решения либо не принимали, либо оттягивали. Вот, Ну, здесь, вы знаете, наверное, все-таки это скорее играет человеческий фактор. Ну, мне сейчас не хотелось бы переводить наш разговор на такие общие технико-экономические проблемы, которые существуют не только в космической отрасли, а существуют, к сожалению, у нас сейчас везде. Не просто бы сказали... Да, вы
1: сказали про «мы», я просто почему перевел и вспомнил про скафандры, я просто, когда вы сказали «мы», что иногда бывает, знаете, очень важно признаться, да, что у нас есть какие-то проблемы, и наши друзья, ну, то есть я воспринимаю мир как друзья, да, не как врагов, да, могут нам помочь. И как раз я понимаю, что скафандры не то, что устарели, но и срок годности, и эксплуатации, и так далее. А вот смотрите, вот сегодня так совпало, что 20 июля 1969 года космонавты, Нил Амстронг и Бас Олдер стали первыми людьми, да, которые ступили на поверхность Луны. И был э, прямой эфир, это все событие освещалось. Я связываю это с тем, что у вас же есть награда НАСА, да, медаль, да, у вас медаль. А, есть, э, Да, есть медаль НАСА. Я уверен, что вы не тот человек, который заговор, что все это было снято в Голливуде, это, ну, бред, ну, мне так кажется, да. Я про что говорю? А, вот если что нам очень важно перенять у американцев. Вот что бы вы хотели, чтобы пришло знание, опыт какой-то? Что
2: нам не хватает
1: взять себе на вооружение?
2: Я думаю, что, наверное, первое, что хотелось бы перенять у американцев, это размер космического бюджета. То есть те средства, которые выделяются на пилотируемую космонавтику. Очень многие беды на мой взгляд, имеют корни именно в уровне финансирования и в, скажем так, непрерывности финансирования. У наших коллег, как правило, проблем с этим, насколько мне известно, гораздо меньше. Знаете, нельзя сделать хорошую вещь за дешево. Хорошие вещи всегда, всегда стоят дорого. Особенно это касается пилотируемой, да и не только пилотируемой, просто космонавтики. Поэтому за три копейки получить отличный космический аппарат в принципе невозможно. Но, к сожалению, не все это понимают. Не а все кто, понимают, не не, кто не понимает? Кто, все, кто, понимают, кто конкретно так, не понимает? Я бы сказал так. К сожалению, насколько я понимаю, не все люди, которые ответственны за выделение финансов, это понимают. Вот так я бы выразил свою мысль
1: То есть это чиновники... Да, которые руководят государственным бюджетом, и, в частности, наверное, тот же Роскосмос, который, наверное, должен лоббировать и обосновывать, и, грубо говоря, пробивать эти средства. Правильно?
2: Безусловно, Роскосмос должен лоббировать, пробивать и объяснять, зачем нужны те или иные средства, но надо понимать, что не Роскосмос принимает окончательное решение по объему финансирования. Поэтому там тоже есть свои сложности, им тоже приходится доказывать необходимость тех или иных Затрат. И насколько я вижу, насколько я вижу, вот хотя бы из обсуждений в открытой печати в СМИ, далеко не все люди, которые окончательно принимают решения по финансированию, понимают и воспринимают эти аргументы.
1: Ну, знаете, вот мы вспомнили Роскосмос, да, мы когда-то делали программу, и было довольно-таки странно, когда мы, знаете, что обсуждали, мы обсуждали, что господин Рогозин записывает там компакт-диск, ну, с песнями, посвященной космосу, и эти песни были выложены на сайте Роскосмоса, да. Вот вам не кажется, что это не увеличивает внимание к финансированию Роскосмоса, а, может, упрощает? Если руководитель поет песни и публично выкладывает на довольно-таки строгом,
2: официальном, очень важном портале Роскосмоса? Ну, вы знаете, мне сложно сказать, судить эти вещи, потому что я думаю, что какие-то вещи человек может принимать решение сам, оптимально это или не оптимально, стоит это делать или не стоит это делать, тем более руководитель. Вот. Я могу говорить исключительно там, про себя в данном да. случае. Да? Я бы стал бы так делать или не стал бы так делать. Но, в принципе, наверное, это не тот шаг, который может сильно помочь или, наоборот, сильно повредить реализацию космических программ.
1: Ну, знаете, мы коснулись тему денег, да, и понятно, что деньги определяющие. Мы делали программу тоже как-то, ну, где-то полгода назад тоже про космос, и мы как раз говорили, я это сам знаю, да, помните, фразу «космос загубили», ну, много было таких слов. Скажите, пожалуйста, вот эта цепочка разорвалась, я имею в виду преемственности, да, отсутствие финансирования, отсутствие профессионалов, подготовки, (кười) извиняюсь, кадров, да, вот это, это... Преемственность сохранилась, или были большие паузы необратимы.
2: Я бы не сказал, вот исходя опять же из той информации, которую у меня есть, что эти паузы необратимы. Да, эти цепочки длительное время были были практически разорваны, но тем не менее, вот то, что я наблюдаю сейчас, то, что я наблюдаю, посещая наш, мой родной альмаматор – Балтийский государственный технический университет в Санкт-Петербурге, который закончили, кстати, все космонавты из Санкт-Петербурга, кто родился и не был военным, а был именно гражданским космонавтом. Я вижу, что эти цепочки восстанавливаются, то есть приходят ребята, приходят молодые ребята, которые готовы и, главное, очень хотят работать в нашей отрасли. И, конечно, требуется время для того, чтобы они бы закончили бы вузы, стали бы профессионалами и имели бы возможность прийти в отрасль и показать, на что они готовы и реализовать свои мысли. Ну,
1: это все замечательно. Вообще, считаю, что когда такие, ну, такое сообщение только оптимистичное, то, что есть люди, которые приходят в космос, это замечательно. Это программа «Культурный код». Не переключайте, мы будем общаться с вами дальше. Спасибо.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер, мы продолжаем нашу программу, мы сегодня говорим о космосе, о тех событиях, которые происходят в мире, вот эти невероятные полеты туристов, мы об этом будем еще говорить дальше. У нас сегодня в гостях Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России. Вот мы в первой части... Андрей, с вами говорили, и вы сказали, что самое сложное – это деньги. Понятно, отсутствие их, там какие-то были паузы. Но я рад, что они все-таки не могут вернуться. Но денег не хватает хронически, чтобы развивать такую яркую отрасль космос. Ну, исторически связанную с нашей страной, это СССР, теперь с Россией. Мы про деньги, что денег немножко не хватает, не все до конца понимают. Но сегодня я зашел на страничку Роскосмоса. Ну, на официальный сайт, то есть это официальное лицо для всех ну, людей, которые могут попасть. Два больших баннера, то есть это самое главное, то, что мы видим на Роскосмосе, это культурно-патриотический центр Роскосмос спорт, и второй баннер, это кино, которое снимает, собирается снимать Роскосмос, по всей видимости, э- на борту. Да, то есть в реальном пространстве так сказать, не какие-то имитации, да, о космосе которые были очень важны и в мире, и в России были прекрасные фильмы о космосе. Но в натуре люди полетят, проходят всевозможные сейчас испытания, свои там, здоровье и так далее. Значит, получается так, Андрей, на кино деньги есть, чтобы снять его в космосе?
2: Знаете, наверное, на этот вопрос лично мне ответить очень сложно, потому что я, как любой космонавт, который побывал на Международной космической станции, мы, я очень хорошо понимаю условия, которые там существуют, насколько они будут отвечать тем условиям, которые необходимы для профессиональной съемки внутри станции. Вопросы. Не открытый. будет.
1: Я, Нет. Я, я не, про... да, не, не профессионал. Я не летал в космос. Я э, снимаю кино, ставлю спектакли. Я это с трудом понимаю, зачем. Ну, я не космонавт, но я, э, у меня бурная фантазия, я видел э, и фильмы, и читал книги, я не очень понимаю, да, Э, это же все равно связано с затратами, не говоря уже о рисках, я я говорю про людей, я говорю про людей, ну, могут люди психологически это не выдержать, и все равно подготовка таких, э, так сказать, космонавтов, да, прекрасные Юлия Пересильц, великолепная актриса, там, э, режиссер Клим Шипенько, то есть как бы это все важно, но на это же тоже нужны деньги. Вы понимаете, в основном, деньги?
2: Я, я, это, я это понимаю. Я это понимаю. Надо это не только нужны деньги. На это в данном случае использовались полетные возможности, которые, на которые планировались профессиональные космонавты для приема э, обеспечения модуля «Наука». Вот, но, тем не менее, было принято решение. Но, опять же, вы знаете, мне сложно оценивать, наверное, скажем так, правильность или неправильность этого решения. Конечно, Хорошо, как, я профессиональному, как, как профессиональному космонавту я могу сказать, что у меня вызывает, уже, вызывает сожаление, что места, которые должны были занять профессиональные космонавты, в том числе молодые, для которых это был бы первый космический полет, первый опыт, значит, они э, не полетят на этих местах. С учетом того, что количество полетных возможностей и количество мест ограничено, э, мне не кажется, что это решение было оптимальным.
1: Да, э, я понимаю, но вот смотрите, понятно, допустим, деньги не на это нашли. Ну, то, что мы решили, отсутствие денег, на это деньги нашли. Все, отодвинули, хорошо. А скажите, пожалуйста, целесообразность, вот по-вашему, как, ну, как и я, да, мы с вами же участники этого же масс-медиа, мы слышим новости, да, мы на это реагируем, да? вот по-вашему, давайте пофантазируем, целесообразность, смотрите, когда мы видим, что американцы развивают космический туризм, то есть популярное направление, да, Сфера обслуживания, да? ну, туризм, да, я понимаю, да, и когда говорят, мы там будем снимать кино, и актеры будут снимать кино, тем самым это говорит о том, что у нас, смотрите, как все спокойно, то можно летать, как на автобусе ездить и так далее, но у нас нет космического туризма, да? мы все-таки говорим о, э, ну, для меня это, может, я поправьте, если я не прав, космос, запятая наука и так далее, или наука космос, и, вот. как вы думаете, зачем кино
2: вы знаете, опять же, этот вопрос, наверное, мне сложно отвечать, потому что я к, кино, к миру к кино не имею, в общем-то, никакого отношения. Но хотя, вы, зритель, вы зритель, вы зритель. Ну, я на самом деле не только зритель, я еще и снимал, снимался, если я правильно помню, «Елки-5» или «Елки-6», как раз в рамках съемок, бортовых съемок. Там есть такой маленький сюжет, где я там снимался в качестве такого актера. Маленькая, маленькая роль, но со словами. Поэтому для меня лично, вот, мне, я не вижу ничего нового в том, что на борту будут проводиться съемки. Более того, на самом деле, съемки, специальные съемки на борту космического корабля были проведены давным-давно, впервые эры в истории. Это был, если я правильно помню, восемьдесят первый, 80 или 81-й год, и фильм назывался «Возвращение с орбиты». Там целый эпизод специально снимался на борту станции, по-моему, «Салют-6» еще тогда летала угу. по специальному сценарию. То есть это нельзя сказать, что это какой-то проритет в киноискусстве. Понятно. А... Ну, хорошо, смотрите, мы тронули
1: эту тему, все-таки вот этого полета космонавтов, подготовки, да? Вот вы, летчик-космонавт Российской Федерации, у вас заслуги, награда, заслуги перед Отечеством четвертой степени и ну, множество других наград. Да? С чем самым невероятным, прям вот невероятным вы сталкивались в космическом пространстве Вот самое невероятное Ну, курьезное ли, или, или страшное Или мистическое Вот самое
2: невероятное Что вы испытали там на борту? Ну, знаете, сам, сам космический полет Можно отнести к категории Самое невероятное Потому что те, э, те ощущения, которые испытывает человек на борту Они действительно невероятны Это и чистая невесомость Как мы говорим, настоящая невесомость Которую невозможно получить на Земле Смоделировать на Земле Это и просто фантастический вид Земли из космоса, э, с этой высоты и и, э, не только Земли, но и самого космического пространства, особенно из-за обзорного купола наших коллег, американских коллег под названием Купола. Это просто шикарнейшие вещи, которые действительно невероятны. Э, ну, Каждый космонавт там сталкивался с какими-то, во время своих полетов, сталкивался с какими-то, на первый взгляд, необычными для его событиями, но при ближайшем рассмотрении они все э, вписывались в нашу хорошо известную картину мира, физические законы, которые мы хорошо знаем, просто они там немножко по-другому э, преломляются, проявляются. Но я могу рассказать о а том, что меня поразило, но это вообще-то займет много времени.
1: Не-не, можно же коротко, просто самое, самое интересное, это же все-таки из первых
2: Хорошо, Самый я, вот, то, с чем столкнулся я, с, таким, с тем явлением, которое я в дальнейшем назвал лунный зайчик. Это тогда, когда в лунную ночь на темной стороне Луны мы пролетали. Извините, с Земли пролегала наша орбита. Мы летели, и я увидел внизу большое, достаточно большое, такое, может быть, не, не очень яркое пятно на поверхности Земли, но видимое глазом, ощутимое глазом когда я прикинул размеры этого пятна на взгляд, то я понял, что оно где-то имеет в диаметре порядка 500 километров, может быть, даже побольше. И это было совершенно непонятное явление. Непонятно, то ли это мне кажется, то ли это, э, значит, моя фантазия разыгралась, то ли это действительно что-то интересное, необычное и, может быть, даже проявление в земных цивилизаций. Но потом при рассмотрении, при анализе ситуации оказалось, что гораздо проще. Это просто была без, э, хорошо, э, хорошо освещенная Луна, было полнолуние, чистая атмосфера. И настолько э, хорошо отражался солнечный свет от Луны, что он на Земле формировался вот такое светлое пятно от нашего естественного спутника, которое потом воспринималось как э, как след от прожектора гигантских размеров, если смотреть это с высоты 400 километров. Да, я думаю, что это, ну, во-первых, я
1: прекрасно понимаю, что это замкнутое пространство, вы один, темнота, космос, луч, света. Вдвоем, и... мы
2: были вдвоем Нет? на борту.
1: Вдвоем, да, но я представляю себе, почему это вдвоем видите, да? то есть, как бы, вперед да. думаешь, это я один сошел с ума, а оказывается, да. кто-то другой. Помните, как в том э, прекрасном мультфильме просто так важно, что это гриппом только вместе болеют. Вот, смотрите, вот такой вопрос, вот я говорю вот о странностях, а вот какие странности... Вы сталкивались ну, в, космические. Вот, в космической отрасли, есть ли какие-то странности, которые вас удивляют, ну, бюрократические или какие-то курьезы временные, СССР да, ушло, Россия появилась, вот какие-то курьезы есть вот эти в отрасли, которые вас тоже удивляют, как вот зайчик большой от Луны?
2: Ну, это, скажем так, это не столько курьезы, сколько действительно меня тоже неприятно удивляет, удивляло с самого начала, когда я только пришел в отрасль в далеком 89-м году и по-прежнему удивляется сейчас, это вот действительно та бюрократическая, бюрократическая схема принятия с точки зрения технической совершенно очевидных решений когда нужно утвердить одно, нужно утвердить другое. За каждый утверждающий несет за это свою долю ответственности. Не каждому хочется нести эту долю ответственности, потому что, а вдруг потом будет что-то не так, и так далее то есть современно, современно сергея павлович королев к сожалению все это бросло очень избыточный на мой взгляд избыточным бюратизм принятия решений. и в том числе это выливается и в то что вот и скафандры мы не можем вовремя заказать потому что требуется большое количество согласований и какие то необходимые для, для нас для космонавтов изменения провести оперативно там в конструкцию или в какие то алгоритмы все это требует, к сожалению, гораздо больше времени, чем хотелось И на самом деле, чем нужно Кстати, такая же беда и у наших зарубежных коллег Большое спасибо, Андрей Борисенко,
1: летчик-космонавт, герой России Большое спасибо, что мы с вами пообщались, так сказать, из первых уст Поговорили о том, что сегодня актуально изучить всех телевизоров из интернета Про успехи космоса не только американского, но и российского Спасибо, маленькая пауза
0: Культурный код
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Консомольская правда». Слушать вы нас можете каждый вторник с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про космос. Видите, как мы так как-то интуитивно подгадали передачу, и вдруг эти события, вот сейчас в новостях, мы не договариваемся с новостной лентой, естественно, или она с нами не договаривается. Но видите, как все совпадает. Да? А в первой части у нас был Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России. Мы говорили об отрасли о том, что зачем это кино, кто будет за это кино платить, какие разрывы финансовые. Видите, пожалуйста, о том, что с деньгами не очень хорошо бывает, но есть все-таки оптимизм, что приходит молодежь, и это тоже очень важно. Я считаю, что это замечательно, что люди приходят в эту сложную, абсолютно романтическую, трудную профессию. А во второй части мы пригласили Андрея Ионина, кандидата технических наук, эксперт космонавтики, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот Хочу зацепиться за новость, которую мы сейчас слышали. Ну, чего? Получается, очевидно, что сегодня миллиардеры делят космос? Они уже становятся глобальным рынком. Это глобальный рынок. А что дальше? Что будет происходить? Ну, если, знаете, шутить на эту тему, ну, или просто рассуждать по опыту, они сейчас делят рынок. Космический рынок этого туризма, сферы услуг. Наверное, должен появиться дешевый, некачественный перевозчик. Ну, в лице, может быть, Хочу пошутить, Китая, но они тоже молодцы ребята, тоже догоняют космос. Вот что происходит? Да? Это что, действительно,
3: миллиардеры делят космос? Ну, ну я думаю, Просто это связано, конечно, с тем, что космос – это все равно не дешевое удовольствие, это большие инвестиции, вот, и поэтому позволить эти инвестиции довести проекты до ума ну, нужны большие собственные средства, потому что есть некая иллюзия, что государство, так сказать, помогает. Сейчас мы космос, оно действительно помогает в Соединенных Штатах, но точно не деньгами. То есть вот люди вкладывают деньги свои, деньги большие. Вот и Маск вкладывал в SpaceX свои собственные средства, и Брэнсон на первом этапе вкладывал в компанию Virgin Galactic, ну и Безос вкладывал и продолжает вкладывать. Ну, понятно, что денег у них много, особенно у Безоса, он самый богатый человек мира, вот, и он обещал несколько лет назад вкладывать по миллиарду собственных денег в космос, вот, я думаю, он это обещание выполняет, но у него не будет, вот, его...
1: зачем, Андрей, Андрей, зачем? Зачем? А. Неужели, неужели туризм? Вот я же тоже способен причины и следствия, да, соединять. Вот смотрите. А, нет, Посмотрите вот все эти
3: люди вкладывают из да. разных соображений, да, вот а Маск, а, у него все-таки состояние изначально было не такое большое, он в космос и в Теслу вкладывал, ну, для того, чтобы развивать здесь огромные бизнесы, да, и он одно время там с Безосом соревновался, кто из них там самый богатый человек. То есть это бизнес, а, вот, он его развивает очень стратегически, мыслят, Это не только ракеты многоразовые, да, это уже, в первую очередь, космический интернет. Ну и вот будущие его проекты связаны там с новыми большими ракетами, полетом на Марс, да. То есть это целая большая стратегия, рассчитанная на десятилетия вперед. Он ее реализует уже 20 лет, я думаю, лет на 20 у него еще вперед все расписано. Для Брэнсона это, ну, наверное, многие представляют, что это за человек. Это такой абсолютно безбашенный человек, вот, которому интересно, такой гениальный маркетолог. Вот для него это был новый интересный бизнес. У него группа компании Virgin. Вот он сюда вложил, он этот проект развернул, довел его до капитализации 10 миллиардов долларов. Ну и на мой, вот, по моей информации, он уже давно там не мажоритарный акционер, он просто такой вот фронтмен лицо этого проекта. Безос, других э, соображений, да, человек создал огромную корпорацию Amazon с капитализацией уже больше 2 триллионов долларов. А сейчас мы знаем, вот буквально там за две недели до полета он покинул пост директора Amazon да, и теперь решил заниматься тем делом, которое интересно. Он так говорит, по крайней мере, можно ему верить, можно нет. Я верю, что он космосом э, космос любил с детства, все время о нем мечтал, но вот вынужден был большую часть жизни потратить на то, чтобы создать компанию Amazon. Да. Андрей, но ну вы, сказали, вы сказали, мне кажется, ключевое
1: слово, вы сказали «маркетолог», слышали, да, вот вы сами сказали. Это там, про Брэнсон, э, то... Да, сказал. да, да, ну я, я про него, да, я прекрасно понимаю, что когда он занимался э, и возглавлял звукозаписывающий компанию, да, то есть я понимал, что это такое, понятно, что сегодня мировой рынок музыки теряют убытки, постоянные убытки, и совсем недавно более 150 великих музыкантов мира, включая там и тот же Лед и там э, масса людей, фамилии, там, Боб Дилан э, пишут о том, что крушение. То есть идет крушение, они получают неправильные авторские и так далее, да? Мы все прекрасно понимаем. Не кажется ли вам, когда вы сказали про Маска, да, и про Теслу, про больш... и сказали слово «большой бизнес»? Но давайте будем уж честно, я, я считаю, что э, Алан Маск и вся эта Тесла, если вы посмотрите на доходы Тесла, ну, на, на количество машин, да, вы удивитесь, что это очень мало. Ну, что это вообще не, не очень бизнес. Но когда мы надуваем щеки и начинаем говорить, что мы крутые, у нас Тесла летает по орбите, да, что мы строим космические корабли, увеличивается количество людей, которые покупают акции. И в этом бизнес
3: нет? Вы правы, но это общая история она касается вовсе не космоса. Конечно, при большом объеме венчурных денег, особенно сейчас, когда деньги стали, как говорят, с вертолета разбрасывать, что ознаменовалось бурным ростом всех акций, да, тех же самых и Тесла, и той же самый Amazon. Да, ну, эти компании показывают, это же не, началось не с Теслы, да, началось с Фейсбука, с Инстаграма, с такой компанией, как Uber, которые годами, а то и десятилетиями, несут убытки и при этом стоят десятки и сотни миллиардов долларов. Да, Tesla 10 лет работала в убыток, но ведь что такое? Это же вера. Акционеры верят, что компания будет расти. Вот Есть хайп. Но а они рат... по дороге они по
1: дороге на этом хайпе все абсолютно зарабатывают. Все акционеры зарабатывают, потому что появляются инвесторы. Вы можете, я, мы можем купить эти акции, тем самым пополнить пополнить этот кошелек и верить в светлое будущее космоса. Я просто про что говорю? Вот посмотрите опять, опять соединить какие-то вот эти направления рынка и продаж этих услуг туризма. У одного, у Брэнсона билет стоит 200-250 тысяч рублей. Долларов на человека. Последний полет один из людей заплатил 28 миллионов долларов. то есть Чувствуете, какая разница? 250 и 28. Это же говорит о том, что нет рынка. Это случайный улов. Согласны? Это случайный улов. А при этом будут
3: новости, шум и новые продажи акций. Абсолютно абсолютно с вами согласен. То есть, на самом деле, когда вот эта цена 250 тысяч долларов была Бренсоном назначена лет 15 назад, он исходил из такой старой модели, что для того цена билета должна определяться для того, чтобы покрывать издержки на продукты. Да. Да, то есть, сказать, чтобы выйти в прибыль, безубыточность. А, то сейчас работает совсем другая модель. А, те инвесторы, которые вкладывают, ну, в данном случае, биржу Галактик, они рассчитывают не на, так сказать, получить дивиденды с прибыли, а на рост акций вот, компания Бренсона, она же вышла год назад на IPO, вот, она еще месяц назад, то есть до того, как она совершила первый полет, то есть, по сути, показала, что у нее есть продукт, она стоила 10 миллиардов долларов. То есть все люди, которые в нее инвестировали, все давно уже вернули свои деньги. И вот, собственно, вот после первого полета произошел такой интересный момент, стоимость акции Virgin Galactic начала снижаться. Вот, но потому что люди стали фиксировать прибыль. То есть это абсолютно такое бизнесовое поведение, как на обычном финансовом рынке. Люди подняли цену акции там, за последние полгода там, на 50-60%, а потом, после того, как событие состоялось, они зафиксировали свою прибыль. Да, это вот стал... То есть космос стал не, том, не тем рынком, как вот в таком стандартном понимании пришел, купил, да? А люди зарабатывают уже не на операционных доходах, а на росте стоимости акций. Ну, это чисто американская история. Вы, наверное, прекрасно. Я я согласен. Абсолютно американская
1: история. Вы помните эти мыльные пузыри финансовые, которые сдувались, и потом все искали свои деньги. Мы все понимаем. А почему тогда в масс-медиа, ну, в средствах массовой информации, сразу появляются такие ну, журналисты-крикуны? которые говорят, смотрите, американцы, смотрите, что делают, мы отстаем от них на сто лет ну, в прошлое. Неужели люди, которые э, смотрят и рассуждают об этом, не видят этого мыльного пузыря, о котором мы сейчас с вами говорим? Понимаете? Но не видят мыльного пузыря и пытаются всегда обидеть нас. Да, я думаю, что у Роскосмоса есть проблемы, но есть и достижения. Но есть же и достижения. Но мы сразу говорим, а как на Западе? Кстати, между прочим, вот эту процедуру: А как на Западе, знаете, кто первый запустил? Да, догнать и перегнать Запад? Да? Петр I. Петр I, я просто ставлю себя в модернный спектакль. Петр I. И я понимаю, что тот запустил этот момент так сказать, момент догнать и перегнать. Да? И сейчас люди кричат, не разобравшись, то все-таки этот абсолютно космический, но, может быть, это мыльный пузырь, и как он будет работать на науку, да? и сколько у людей, у нас, у кого-то, да, появится, так сказать, этот комплекс, а мы не можем летать в космос, как на автобусе ездит там Жюлебина. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Напоминаю, что сегодня мы говорим о космосе, об этих достижениях, сомнительных или несомнительных. Мы об этом сегодня сейчас говорим с Андреем Ионином, кандидат технических наук, эксперт космонавтики, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Не переключайте, это программа «Культурный код». Мы продолжаем говорить о космосе. У нас остается один маленький блок. Все-таки интересно в этом разобраться. Что это все-таки? Опять-таки фейк. Я надеюсь, что все-таки какая-то польза от этого туризма будет. Культурный код. Тот, кто разгадает его,
0: будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем прям «Культурный код», говорим все про космос, и эти новости, опять события, космический туризм. А вот во второй части, заключительной части уже нашей программы у нас в гостях Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Вот, Андрей, вы видели прямую трансляцию, как сегодня случился этот полет?
3: Нет, я не смотрю. Я в своей жизни насмотрелся на реальные пуски ракет, Поэтому по онлайн я не смотрю.
1: Тогда я вам расскажу и нашим радиослушателям, которые, может, не видели. Знаете, мне что поразило? Все вот эти ну, космонавты, они же туристы за большие деньги, они все смеялись. Когда они летели, они все смеялись, грубо говоря, ржали, кричали «Вау!», как на аттракционе. Понимаете, как на аттракционе. Я думаю, что они смеялись еще над тем, что они понимают, что происходит. У них растут акции. Ну, то, что мы говорили, что это абсолютно разводило для продажи акций и так далее. Но вот смотрите, некоторое время назад вы делали прогноз относительно покупки американцами наших двигателей, да, РД-180, да. На сегодняшний день, насколько я, опять, во всех этих вещах, я что-то читал, да, американцы не хотели покупать, да, вот этот энергомашеский производитель.
3: Американцы покупают наши двигатели. Это так? Продолжают покупать. Ну Одна из компаний, там было два покупателя, это это, это, Lockheed и э, компания Orbital Science. Но Lockheed скоро прекратит покупку, потому что они сделали новую ракету. Но это связано с тем, что Lockheed использует свои ракеты для запуска полезных нагрузок в интересах Пентагона и НАСА. Это государственные деньги, поэтому там э, очень трудно. В Америке, чтобы деньги уходили в другую страну из американского бюджета, это для них как нож в сердце. Вот. Orbital Science продолжает двигатели покупать, потому что ну, э, это хороший двигатель, э, и его не надо разрабатывать. Его кто-то производит, они его покупают. Это только бизнес, как говорят, ничего личного. Вот, я ну, обрежу... Значит, качество двигателя, качество двигателя соответствует сегодняшним, естественно, нормам, да, если люди покупают. Ну, конечно, соответствует. Правда, надо иметь в виду, что этот двигатель, его логика была сделана в 70-х годах. Этот двигатель стоял еще на ракетах «Зенит», там, на ракете «Энергия». Вот. То есть отличный двигатель, это, я считаю, вершина российского двигателя, стро... советского двигателя строения. Вот, это правда. Вот. Но сейчас дело в том, что понимаете, на рынке не покупают самое качественное. Ну, вы лучше меня это знаете, да? Ну, да, вот. А есть, да, покупают вот то, что, может быть, и не самое обладает высокими художественными свойствами. Вот. А удовлетворяет массовому вкусу. Вот на рынке космическом покупают, на самом деле, то, что решает задачу, но стоит дешевле. Я бы хотел вернуться к тому, что вот вы сказали, ведь это же ну, не совсем так, я не соглашусь. Эти люди, э, и Брэнсон, и Безос, и Маск сделали очень много для развития космонавтики они за счет собственной инициативы, по собственной инициативе, используя на первом этапе особенно собственные средства, а потом средства инвесторов, да, они сделали очень много. Например, известно, что про аэрокосмические системы, то есть использование такого самолета, ракетопланов для выхода в космос, об этом писали там фантастики много лет, и показывали, таких проектов было много. А Брэнсон взял и сделал, да. Вот наш руководитель Роскосмоса заявил, что Брэнсона нет в его проекте никаких достижений. Это неправда, потому что это действительно это первая настоящая авиационно-космическая система, которых не было еще. Вот Это что сделал Брэнсон. Да? Вот. Что сделал Безос? Безос по собственной инициативе да, создал вот такой суперорбитальный туризм. Вот. Это, может быть, да, использовав более стандартную схему, не авиационно-космическую, как у Брэнсона, вот, а стандартную, которую придумали еще у королев и фон Браун, да, там, 60 лет назад. Он ее сделал, но дальше уже двигается дальше. Он делает уже большую ракету Нюблэм, он делает метановый двигатель да, для этой ракеты, он делает там части лунной программы. То есть у него огромное достижение. Ну и больше всех, конечно, сделал Марс. Безусловно, он сделал, все говорили, а он сделал э, посадку ракетно-динамическим способом вот, на двигателях. И то, что мы в фантастических фильмах таких 60-х годов видели, на опоры такие садится, да, он, э, и самое главное, что он делает сейчас, он, по сути, сделал массовое производство спутников, у нас Роскосмос производит где-то там, ну, 10-20 спутников в год, а Маск делает 2 спутника в день. Вот и все. Вот, сделал массовое производство спутников, и делаете сейчас систему космического интернета, у нас многие говорят о цифровой экономике, так вот цифровая экономика на Земле невозможна без космического интернета. Потому что это единственная, так сказать, возможность сделать ее, во-первых, безопасной, работающей всегда и работающей везде. Но вот. я, согла-
1: я не соглашусь с вами немножко безопасной относительно кого? Ведь кнопка под, под, зрения...
3: подключить, подключить и отключить весь мир от интернету будет в руках у одного бизнесмена. Нет, этот нет, все дело в том, что система космического интернета не замещает наземный интернет, она дополняет его там, где, во-первых, там может быть экономически неэффективно разворачивать наземный, ну, там, в Арктике, предположим, или ну, там, где невозможно, там на, на воде, да, в океане. Вот. Или позволяет создать дублирующую систему, как вот есть дублирующая система в больницах энергопитания. Вот на всякий угу. случай, если вдруг на Земле что-то внизу произойдет, там не знаю там катаклизм какой-то, техногенная катастрофа, теракт, то это все в космос будет работать. То есть вот эта система является необходимым элементом, и Маска ее делает первой в мире. Вот. А нужна ли вторая, а тем более третья, ну это уже большой вопрос. Это вот все, каждый из них, то есть делает какие-то технические, новые технические достижения, вот, используя вот по собственной инициативе и используя, особенно на первом этапе, собственные средства. Да? Вот. Но самое главное, что они сделали? Они подняли во всем мире интерес к космосу. То есть они сделали, вот, интерес к космосу пропал, ну, по моим оценкам, там 30-40 лет назад. То есть там, понятно, был подъем в 50-х годах, в 60-х годах, потом интерес стал спадать. Сейчас этот интерес вернулся. Да? инвесторы вкладывают правильно, Ведь не потому что только акции растут, а они растут, потому что инвесторам это интересно. Да? Вот Но самое, самое хорошее, когда инвестор сам
1: инвестор, когда он занимается наукой, и он же влияет на масс-медиа.
3: Не забываем да. об этом. А вы смотрите, какой интересный феномен. Вот вы правильно сказали про этих супербитальных туристов. Ведь э, давайте нарисуем портрет этого человека. Ну, вот как вот вы, портрет своего зрителя. Да? Кто вас видит? Да. Вот кто э, полетит на кораблях там, Маска это, ну, Безоса и Брэнсона? Да? То есть это человек, наверное, не бедный потому что билет стоит там, вот Безос летал там 15 минут, и за это удовольствие 15 минут надо заплатить хорошие деньги, там 200-250 тысяч долларов, да? Но это много ли, такой... много ли таких людей, которые готовы вот. платить такие деньги? Вот, смотрите, это первое, да, второе, этот человек, наверное, все-таки, ну, достаточно молодой, да, потому что, ну, все-таки здоровье какое-то надо иметь, хотя вот, 82 года женщина слетала Ну, она бывшая летчица Наверное, она все-таки в хорошем направлении
1: находится Я извиняюсь, Андрей Просто у нас заканчивается время Видите, да. передача не резиновая да? Мы сегодня говорили, говорили о космосе Кстати, уже не первый раз Про «Культурный код» Мы этому посвящаем Но вот мы говорили о том, что бюрократия она, она мешает Роскосмосу Давайте бороться с бюрократией И опять будем гордиться нашим космосом Большое спасибо, до встречи Спасибо. Да,
3: до встречи.
1: До культурный код